1: Que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Tito 2, 11, 13. Buen día, mis amadas. Bienvenida a este espacio del Señor Mujer para la Gloria de Dios. Esta es una producción de SER del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, en República Dominicana nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM y lógicamente dentro de la página www.radioeternidad.com Muchas gracias por su sintonía Les saluda Lili Yambés o Lili Astudillo yambes como lo quieran desde La Jusco, de Buen Frío, de Ciudad de México y de, mi, y de mi linda calentura, caliente isla de Santo Domingo
0: Ailín Pagán de Salcedo. Hola Ailín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan
1: Tú tienes buen clima por allá, ¿no es cierto? Sí, no, todos el tenemos mejor buen clima. clima del año. <ríe> y nuestra querida Katy Geral Geraldi de Núñez. Hola Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo
2: están todos? Muy
1: bien, aquí fríito, fríito, pero rico, aguantando el bueno. frío bello. Estamos contentísimas de que pueda apartar de su tiempo para compartir con nosotras. Reciban abrazos y bendiciones de nuestra parte. Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos hablar en su nombre. Este es un privilegio que nosotras no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda gloria a él, así como lo expresa el nombre del programa. Y recuerden que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos conferencias, hasta recetas para fomentar el diseño de Dios para con sus hijas. Puedes seguirnos en arroba MPLGDD mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, y como en Mujer para la Gloria de Dios, la página. Queremos que sepa que está en nuestro corazón el orar por ustedes, amadas hermanas y amigas. Por eso hemos habilitado un email al que pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mplgdd mayúscula oracionminúscula arroba gmail punto com. Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a su disposición. Cuente con nosotras. Escríbanos al mplgdd mayúscula consejería minúscula arroba gmail punto com. Y aunque aquí estamos, para ofrecer nuestro apoyo puntual el pastor de su iglesia, es la máxima autoridad que Dios le ha dado para guiarle. También lo hacemos porque hay muchas hermanas que no tienen iglesia de sana doctrina donde congregarse y están reuniéndose, entonces queremos ayudarles también en esta parte. Recuerden que a inicios de la semana subimos el programa en nuestra página de Facebook, también por YouTube, Mujer para la Gloria de Dios, en la página de Eternidad.com, donde el programa está grabado y puede volver a escucharlo y compartirlo aún un programas anteriores. Antes de comenzar el contenido del programa de hoy, primero queremos presentarnos a nuestro, a nuestro señor. Quisiera, Ailín, por favor, que nos dirigieras en oración.
0: Claro que sí, vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque reconocemos Amén. que es un privilegio el poder ser llamadas tus hijas, el conocerte, el tener tu Amén. palabra en nuestro idioma y el poder tener este espacio, Mujer para la Gloria de Dios, en donde podemos compartir, Señor, de tus enseñanzas. Guíanos en cada cosa que hagamos, Señor, recuérdanos que es por pura gracia, Señor, que no Amén. hay nada bueno en ninguna de nosotras, Señor, sino Amén. que se trata de tu obrar en nuestras vidas a través de nosotras, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias a ti. Amén.
2: Amén. Amén. Well, la semana pasada estudiamos sobre las vidas de la mujer sorprendida en el adulterio y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume. Las dos tuvieron un encuentro con el Señor, pero en formas diferentes. La mujer encontrada en el acto de adulterio fue traída contra su voluntad, y aún así el Señor la salvó de una muerte dolorosa y cruel. Mientras que la mujer que le ungió con perfume fue donde él por su propia voluntad, evidenciando claramente el amor que ella tenía por él. A la vez que que, son, que, que con sus acciones evidenció que aquellos a su alrededor no le estaban dando a Jesús la importancia que Jesús merecía. Hmm, viene a la mente ahora que él dijo, si no me, me uh, adoren las, las piedras, sí. gritarán. Increíble eso lo ah, que es. estamos viendo aquí. En ambos casos, el Señor estaba revelando los pecados escondidos en las, los corazones de aquellas autoridades presentes. Hoy queremos estudiar dos otras mujeres. Hulda, una profetisa del Antiguo Testamento, Testamento que vivió bajo el rey Josías. Y luego Ana, la viuda anciana que también era profetisa y dedicaba su vida a la vida a la oración en el templo, y hablaba de Cristo a todos los que esperaban la redención de Jerusalén después que Simeón reconoció a Jesús.
0: Y antes de comenzar, Kati, con la profetisa Ulla, creo que es importante ubicarnos en la historia de Judá sí. para que podamos entender lo que está pasando aquí. Como el corazón de Salomón se apartó de Dios por las relaciones que tuvo con mujeres no judías, Dios levantó algunos adversarios contra él y en el año 931 a.C. una guerra civil ocurrió produciendo una separación entre el reino del norte bajo el, rey, bajo el reinado de Jeroboam y compuesta por 10 de las tribus y entonces el reino del sur bajo el rey Roboam, compuesta por 2 de las tribus, o sea 10 por un lado y 2 por otro. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur Judá. Entre 734 y 732, los asirios invadieron el Reino del Norte y comenzaron a llevarse a los judíos al cautiverio. Y en el 722 se dio entonces una segunda invasión por Asiria al Reino del Norte, completando así su caída. Hulda, nuestra profetisa, vivió en el Reino del Sur, o Judá, durante el Reino de Josías.
1: Y déjenme leerles en segunda de Reyes 22, 1 al 2. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén, el nombre de su madre Agedida, hija de Adaía de Buscat. e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. La razón que José adquirió el trono a una edad tan joven fue porque su padre, el rey Amón, fue asesinado después de dos años como rey, debido a una rebelión producida por sus prácticas idólatras. El rey Amón siguió las mismas prácticas de su padre Manasés.
2: Hablamos sobre el impacto del legado cuando estudiamos Loida y Eunice, pero en este caso el legado dejado no fue muy bueno. Para nada. <risa> wow. Y tenemos que recordar eso como, como padres. Sí. Que mi lega, el legado que estoy dando. Vamos a dejar un legado. ¿Será am, bueno o malo? amén. Así amén. mismo, amén, amén. El abuelo de Josías fue el rey Manasés, quien reinó por 55 años. Manasés reestableció la religión politeísta. Como vamos a leer ahora, el pecado del pueblo
0: había llegado a un punto muy bajo. Déjenme leerles en Segunda de Reyes, eh, capítulo 21, del versículo 1 al 7. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, Ouch. de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, mm. practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medio mi espiritistas. Wow. Wow. O sea, Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¡Qué bajo fue ¡Cuánta perversidad! ¡Wow!
1: Bueno, hermanas, así andaba yo.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y por la gracia de Dios, me sacó de ahí. Eso es lo hermoso, Amén. ¿no es cierto? Amén. Nosotros nos sorprendemos que fueron estos tiempos, pero en estos tiempos también. Sí. Así que. Pero ese fue eh, los eh, líderes.
0: Sí, Así, exacto. Señor. Wow. Ah, gracias
1: al Señor que, que por su gracia me sacó de allí Amén. y pudo hacerme una nueva criatura. Y todo eso de atrás murió Amén. y fue borrado.
2: Amén. Entonces,
1: no solamente que adoraron dioses falsos, sino que lo introdujeron al templo. Oigan eso, amadas. Ay,
2: ay, 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 ay.
1: Ay, 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 que Dios nos, nos libre. libre. ¿no? Dios les había dicho en eso 20 Capítulo 20 versículos tres, cinco. No tendrás otros dioses delante de, de mí. No harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y quiero añadir que este llamado no es solamente para los judíos, sino para nosotras también. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos lo recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios no es menos celoso ahora que en este tiempo.
2: Wow, eso sí es verdad. En todo <risa> tiempo, ¿no? Así es. Regresando a la historia de Judá, cuando Josías era rey, el imperio asirio estaba desintegrando. Egipto está recuperando su reino del reino asirio. El imperio babilónica estaba fortaleciéndose, pero no había llegado a ser un poder todavía. Y entonces Jerusalén pudo gobernarse sin interferencia de los países a su alrededor. Estamos viendo las pésimas condiciones de los judíos. Y lo que me llama la atención es que Josías no siguió los pasos de su padre y su abuelo. Quizás, da pena decirlo, pero sí. quizás la influencia de ellos, ellos no fue tanto porque murieron cuando José estaba muy joven. Sí. Como tú dijiste, vamos a dejar un legado.
0: Sí, vamos a ver mí. si es bueno
2: o si es malo. La realidad es que esto es lo que Dios utilizó para levantarlo. Dios es tan grande e increíble que Él decidió intervenir a través de este jovencito.
1: Bueno, mis amadas, ya llegamos a la primera fase. Qué rápido se nos fue el wow. tiempo. Así que quisiera que Aileen nos compartiera la pregunta para dejarlas ahí y que nos sigan en Mujer para la Gloria de Dios. Aileen, ¿puedes darnos la pregunta del día de hoy? De esta claro semana? que sí.
0: Estoy dedicando mi vida al Señor para que otros puedan conocerle.
1: Bueno, mis hermanas, no se mueva de ahí del día. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. El tiempo es corto. La eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta corta vida a la luz de la eternidad.
2: Un mensaje de Radio Eternidad.
1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Estás
3: escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Ok, mis amadas, qué bueno tenerlas de nuevo en este segundo segmento de Mujer para la Gloria de Dios. Mi querida Katy, ¿de quién estábamos hablando hoy?
2: Ah, la profetisa Urda.
1: ¡Wow! Y estábamos hablando anteriormente de cómo Josías eh, quizá fue influenciado porque murieron, eh, la influencia de los hombres murieron muy temprano sus familiares, ¿no, Así es, Katy?
0: Así es. Y esto Ahí, fue bueno.
1: ¿qué, ¿Qué tú nos podías decir del rey Josías en Segunda Reyes 2237?
0: Que gracias a que su abuelo y su papá murieron jóvenes, no pudieron influ mal influenciarlo y este pudo hacer... Lo correcto delante de Dios. Amén. Y, y Amén. decía que ellos murieron joven
2: por el, por el, el pecado que estaban pecado. haciendo. Exactamente. Pues ojo, eso puede pasar a nosotros también.
1: Oh, Dios está en control de todo y Amén. hace lo que le place. Sí, Amén. así es.
0: Y seguimos leyendo lo que el rey Josías hizo en Segunda de Reyes 22, es, del 3 al 7. Y en el año 18 del rey Josías, el rey in, envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulam, a la casa del Señor diciendo, Ve al sumo sacerdote Ilías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Wow. Por lo menos Josías... Como vemos, se preocupó por la casa del Señor. ¿Recuerdan que el Señor habló a los judíos a través de Ajeo en, primer, en Primera 4-5? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, refiriéndose a la casa del Señor, claro. Así es. Esto fue 200 años posteriores al reinado de Josías. Pero como no hay nada nuevo bajo el sol, como nos recuerda Katy regularmente, se nota que el corazón del rey estaba en Dios y no en las cosas del mundo.
1: Y queridas, eh, eh, por esta razón se encontró un libro de la ley que se había perdido. Escuchemos los versículos 8 al 10. Entonces el sumo sacerdote Josías dijo al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Isías dio el libro a Zafán y éste lo leyó. Y el escriba Zafán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: Tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Zafán informó también al rey diciendo: El sacerdote Elías me ha dado un libro y Zafán lo leyó en la presencia del rey.
2: ¿Se pueden imaginar que se pierde la Biblia en una iglesia?
0: Ay, 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 <risa> Eso estaría increíble. El
2: uso del libro, obviamente, fue tan poco que no se dieron cuenta. Es penoso. Este. Estamos hablando de, 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 ellos han llegado bajito, muy profundo. Pero esto es un rey con un corazón dispuesto a agradar al Señor y por esto quería mejorar la casa de Dios. Él había derrotado a los ídolos ajenos y escuchen ahora su reacción cuando el escriba Safán lo leyó al rey en los versículos 11 a 13. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley rascó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote, elías y a Hikam, hijo de Zafán, a Abbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Saías, siervo del rey, diciendo, «Id, consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado». Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros.
1: Mis amadas, quisiera dar un tip aquí con este tema, Katy. Sí. Saben que eh, se ha hecho una encuesta, el libro más vendido es la Biblia.
0: sí. así es. Pero
1: el menos leído la es Biblia. la Biblia.
0: Increíble. O sea que
1: no estamos muy diferentes ni distantes, ¿no?
2: Así sí. es. Y es importante Así. decir, hay libros que uno lo lea una vez y se acabó. Sí. Ajá. Eso no es la Biblia. ¿no? Ajá. Eso es todos los días. Y para entonces la también
1: se ha, se ha, con estas estadísticas que han podido hacer... Dicen que la primera generación lee la Biblia, la segunda más o menos, y la tercera a, alcanza a no leer la Biblia.
3: Así es. O sea
1: que tenemos que examinarnos qué legado estamos dejando es. fuerte en nuestra familia, en nuestros hijos, porque lo vemos en este tiempo cuando compartía Katy y lo estamos viendo ahora, ¿no? Así es. Así que es un punto para reflexionar Amén. y hacernos la pregunta si nosotros estamos abriendo la Biblia en nuestra casa cada vez que vamos a la iglesia o nuestros hijos están viendo que somos mujeres de oración, mujeres que venimos a la palabra de Dios Amén. y que le enseñamos a ellos por medio de la palabra.
0: Amén. Y yo creo Lili y Katy que debe de ser una oración, una petición diaria en nuestras oraciones que el Señor nos dé pasión por su palabra. Amén. Que Amén. ponga en nosotros el deseo y el querer leer su palabra Amén. continuamente porque es una realidad que en nuestra, en nuestra carne muchas veces no queremos leer Seguro. Es Así una es. lucha o sea es una realidad. Y eso es una
1: lucha diaria. Amén. Sí. Es Amén. una lucha diaria que todas tenemos. Sí, sí porque todas. hay tantas
2: afanes de la vida que son ajá. importantes también. No ¿Seguro? tan importantes, pero son importantes. Y, no y te llama, y te grita, no llama, y te grita que tienes que Regrita. hacer esto y otra. Y, pero sí. debemos
1: de ser intencionales con, eso, con ese tiempo de Dios. Amén. Intencionales en que es esa cita sagrada con el, con el Señor para poder nosotros crecer y puedan nuestros hijos llevarse ese Amén. tesoro tan hermoso, ¿no? En sus vidas, cuando formen sus hogares, de poder ser la palabra, la lumbrera de camino, como dice ella misma.
0: Amén. Así es, y, y continuando con lo que acababa acabamos de leer, me llama mucho la atención que este se incluyó a sí mismo. Pareciera que él es el único que está tratando, o sea, refiriéndonos al rey, que él es el único que está tratando mejor, de mejorar las cosas, pero después de escuchar la palabra de Dios, Él se da cuenta que Él mismo también está mal. Esta es una de las señales de Dios. El profeta mesiánico Isaías tuvo una revelación donde Él vio a Dios y escuchen su reacción en Isaías 6:5. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey el Señor de los ejércitos.
1: Y podemos leer en Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así, Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto de la misericordia por, para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos sus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo ahoga, hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Los hombres y mujeres de Dios reconocen que son pecadores culpables, al igual que las otras personas. Y aunque es posible que estén pecando, menos que los demás que no son cristianos.
2: Sí, eso parece que cuando uno lee la Biblia, es un señal de una persona cerca a Dios. Sí. Amén. Reconoce amén. su pecado. Amén, sí. y amén. Y tenemos que eso, ojo para nosotros, ¿verdad? Sí. sí. Y la razón que tú dices eso, que cuando uno se da cuenta que su, su, está pecando, puede ser que uno está pecando menos que otros, pero es igual. Es igual. Estamos pecando porque Santiago 2 versículo 10 nos explica porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Y todos tropezamos. Así mismo es. Nosotros sabemos que hemos tropezado en más de un punto, ¿verdad? Y por eso debemos ser humildes. Ahora, continuemos con la profetisa Ulga. Escuchemos el versículo 14. Entonces el sacerdote Elías y Aicam, Agbor, Safan y Asaías fueron la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, encargado de vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella.
1: Bueno, mis amadas, eh, no se muevan de allí. Continuamos con Mujer para la gloria de Dios.
3: sangre pagó al morir en la cruz por mí. Una vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy. See you next time. pagó al morir en la cruz por mí. La vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me
1: aquellas que apenas se conectaron eh, vuelvan a escuchar el programa desde el principio para que puedan conectar bien las ideas estamos en otro nuevo espacio de Mujer para la Gloria de Dios Katy, ¿con quién estamos hoy?
2: La profetisa Ulda
1: La profetisa Ulda Y Ailín, sí. creo que tú nos quieres resaltar algo importante sobre Jeremías
0: y Sofonía, ¿no? Así es Creo que Jeremías y Sofonías, y posiblemente Na Naum y Abacub eran profetas al mismo tiempo que Hulda. Sin embargo, el sacerdote se dirigió a ella, la profetiza mujer, y no a los hombres. Y esto nos llama la atención. Mucho. No sabemos el por qué, pero sí sabemos que ellos le creían y respetaban lo que ella les compartió como, la, como palabra de Dios. Y escuchemos lo que el Señor les mandó a decir a través de ella en los versículos 15 al 17. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Wow. ¿Quién fue que envió a buscar la respuesta del Señor?
1: El rey Josías, obviamente. Ella fue una mujer de mucho valor. Porque ella no estaba dándole buenas noticias a su amiga. Sí.
2: Wow. No es cierto. Wow. Nada bueno. Ese no fue el tiempo que mataron los no, <risa> mensajeros. Sí, no. que
1: ella estaba mandando las noticias catastróficas al Así rey es. del pueblo. Ok. Y ellas escucharon lo que le pasó al reino del norte, 100 años antes, por el mismo pecado. Así es. Ella tenía que ser una mujer que confiaba totalmente en Yahweh. En el Señor, en el Dios justo. Él odiaba el pecado. El rey Josías obviamente temía por esto y por eso rasgó sus vestidos y pidió al sacerdote buscar la respuesta del Señor.
2: Y aunque Dios es justo, Él también es misericordioso. Amén. Josías es un pecador igual que todas nosotras. Sin embargo, Él intentó a liderar e influenciar el pueblo para que regresaron a Dios. Y escuchemos lo que el Señor le mandó a decir en los versículos 18 a 20. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis, Así dice el Señor, Dios de Israel, En cuanto a las palabras que has oído, ¿por qué se enterneció tu corazón?, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rascado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey.
0: Entonces Josías estuvo exento del castigo de Dios por la misericordia que Dios tuvo para con él. Pero tú sabes que me trae la mente y está
2: diciendo que tú te vas a morir. Sí. Y eso es un bendición en ese caso. Y, y, y la palabra dice que la muerte de sus antes
0: deleita al Señor. Así es. Era ¡Increíble! Y escuchemos ahora el avivamiento que ocurrió por lo que Josías había oído a través de Uld en los versículos 25 del 1 al 3. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¡Wow!
1: El rey Josías mandó a sacar del templo todos los utensilios que habían sido usados para baal y acera, los quemaron y luego sacaron las cenizas afuera de la ciudad, quitaron todos los sacerdotes, idólatras, derribaron las casas dedicadas a la prostitución que estaban en el templo y derribaron los altares altos. Esta fue la reformación más grande que Judá había tenido y todo ocurrió porque Dios decidió hablar a través de una profetisa.
2: Se nota que el Señor le, le ama a las mujeres también.
1: Amén. Mm -hmm. Y qué lindo, queridas, ¿no? Como nosotros también tenemos que sacar, aunque seamos cristianas, somos ídolos.
0: Sí, ¿no? Así y es. que
1: podamos sacar de nuestro corazón todas esas cosas que interrumpen y que Amén. estamos pecando al, contra el Señor por tener ídolos en otras cosas.
2: Amén. Desafortunadamente los reyes que le siguieron a Josías volvieron a la adoración pagana. Ay, ¡Ay, ay, Increíble, nosotros no aprendemos. Qué pena. No, 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 no. <ríe> y en el año 701 antes de Cristo, el reino de Sur también se cayó en las manos de Babilonia y las ciudades fueron destruidas. Aún en la disciplina, Dios tuvo misericordia sobre su pueblo. Los otros pueblos capturados por Asiria y/o oh, Babilonia cesaron de ex existir. Sin embargo, los judíos no fueron humillados, pero no destruidos. Fueron disciplinados, pero nunca abandonados.
0: Amén. Isaías había predicado su restauración en, en el capítulo 61, versículos 4 y 7. Entonces, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Wow. Ah. El wow. Señor es fiel. Gracias. Fiel Señor.
1: y misericordioso. Pero wow. vemos aquí un juicio, pero con misericordia, amadas.
0: Y Así. bondadoso. Así es. Wow.
1: Así mismo. La aplicación de la ley, pero con gracia. Mm. Y el castigo, pero con salvación. Amén. Hulda obviamente entendió esta paradoja y tuvo el valor de decir la verdad al rey. En medio de una crisis espiritual, ella amó la palabra de Dios y ella vio... ¿Cómo el Señor la usó para despertar al pueblo del sueño espiritual en que estaban sumergidos y regresarles a la pureza de Dios? Dios demostró que aunque Él castiga, Él, castiga, él perdona a aquellos que se arrepienten. Y pudiéramos wow. decir, amadas, ahí la pregunta, ¿estoy dedicando mi vida para que otros puedan conocerle wow. o para que otros puedan ser restaurados? Wow. Como, y como el como Señor es,
2: no cambia... No él puede ser la misma a través de nosotros, porque no Así fue Ulda, fue la palabra que él dio a ella. Exacto. Y nosotros Así tenemos mismo. esa misma palabra.
1: Y qué lindo que puedan ver en nosotros, wow, que puedan mirar, no por orgullo, ¿no? Lo claro. que esta mujer significa para los hombres, para las mujeres, una mujer de oración, una Amen. mujer espiritual, una mujer que puede darle en un momento algún consejo o ayuda ¿no? espiritual, como lo hizo esta eh, hermana.
2: Amén. Y mire la ayuda idónea otra vez, ah. ella está Ajá. diciendo el rey lo que el Señor está diciendo, ella Así no está haciendo es el rey que está liderando y haciendo todo en el pueblo, pero ella ayudando a él a oír lo que el Señor está diciendo.
1: Katy, y esto me recuerda cuando hemos hablado de lo que, de lo que nosotros servimos en las iglesias. Nosotros no somos pastoras, no. pero somos ayuda idónea de nuestros Amén. pastores, de nuestros líderes. Tenemos tanto que hacer en nuestras iglesias, sí. tanto que trabajar. Y, y aquí vemos un modelo de una mujer que, que, que aconsejó al rey, y, y nosotros en esta actualidad también podemos ser esa mujer ayudidonia de consejo a nuestro esposo pastor, amén. líderes, a nuestras iglesias, así amén. que hay que tener en cuenta esta parte de nuestros tiempos
2: amén, ahora ella hablando de Hulda obviamente también pudo apreciar y vivir el impacto que la palabra de Dios tuvo y todavía tiene sobre su pueblo cuando el pueblo recuperó la palabra y la aplicaron a sus vidas Dios produjo cambios mayores, no solamente en las vidas al nivel individual, sino también en el pueblo entero. ¡Ay, amén! ¿Y nosotras? ¿Nosotros somos profetas en el mismo sentido que Ulta, ¡Claro que no! ¿Verdad? Sin embargo, podemos tener el mismo impacto que la profetisa tuvo sobre su pueblo por la palabra de Dios cuando lo compartimos y la vivimos. Este impacto podemos tener en nuestro pueblo también. I mean, ¡Qué gozo es ser usado por Dios para atraer personas hacia Él! Al ver a Dios cambiar las vidas de aquellos alrededor nuestro. Pero para hacer esto tenemos que interpretar la palabra correctamente y no malinterpretarla. Esto requiere estudiar investigar, buscar e indagar a lo que los autores originales estaban tratando de decir. Y Katy,
1: aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Eh, que eso solamente no le, no le toca a las líderes, no. a la esposa del pastor, eh, no. Y hay tanto recurso ahora con esta bendición que tenemos del internet de, de escuchar buenas conferencias, buenas prédicas, ir, ir al hebreo, al griego. sí. Que, que tenemos una ventaja linda, que todas nosotras podamos estudiar la palabra, investigarla, meditarla, Amen. para poderla darla a las siguientes generaciones.
0: Así sí, sea. Tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo. Y si queremos ser usadas por Dios, esta debe de ser nuestra continua Amen. tarea, escrutinar pal su palabra. Yo, yo quiero ser usada por Dios, pues entonces eh, profundicemos en sus enseñanzas. No hay nada con más valor que esto en nuestras vidas. Su palabra redargulléndonos, confrontándonos, Amén. ministrándonos, equipándonos, haciendo, haciéndonos sabias, como dicen. <risa> Exactamente. Ahora quiero comenzar a compartir sobre la vida de otra profetisa. Esta fue la profetisa Ana, quien vivió en los tiempos de Jesús. No hay mucho escrito sobre ella, sin embargo, se observa su dedicación y fidelidad al Señor en las pocas palabras escritas sobre su persona. Y escuchemos en Lucas 22, del 36 al 37. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Wow. Qué mujer fiel. Así es.
1: Y en, y en los tiempos de Jesús, las mujeres se casaban a la edad de 12 a 13 años, querida. Wow. Como Dios había dicho en Génesis 1:28, sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Y en Génesis 2, 18, Él dijo: No es bueno que el hombre esté solo para, solo. para los judíos, el matrimonio y tener hijos era muy importante. Amén. Esta señora tenía 84 años y solamente había estado casada por 7 años. Lo que nos dice que ella había pasado alrededor de 65 años soltera, ¿no? Así Dedica, es. Dedicada totalmente al Señor. Como en aquellos tiempos los esposos eran quienes protegían y proveían a las mujeres, Ana probablemente fue mu una mujer muy humilde.
2: Wow, mire todo eso tiempo dedicado al Señor en el te templo eso eso me, me llama la atención
1: no chismeando en las puertas de las casas, Amén. Sino en el templo Pasando <risa> su
0: vida, siendo fructífera en los caminos siendo del Señor Amén. y que sea esto un ejemplo para nuestras escuchas que estén solteras, Amén. esta mujer Ana debe de ser inspiración para toda mujer soltera, ella supo usar su tiempo sabiamente Amén. para el Señor Amén. Amén.
2: obviamente eso no era usual que una mujer joven no buscara otro esposo para comp compartir su vida. Sin embargo, Lucas no dice que ella nunca se dejó de su dedicación del Señor. Esto hablaba de, o, habla perdón, de una confianza que pocas personas tienen. Es como ella entendió lo que Pablo escribió en 1 de Corintios 7, versículo 34. Y la mujer que no está casada... Y la doncella se preocupen por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Su atención estaba, ¿dónde?
0: En el en Señor, el señor
2: no. y no en ella misma. Así Un
0: ejemplo es. de morir Así a sí misma. mismo. En Tito 2, eh, versículos del 11 al 13, aprendemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. En el caso de Ana, esto fue así literalmente. Increíble, sí.
1: Y déjenme leer los versículos 22 y 32 para ubicarnos en lo que está pasando este día con Ana. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en toda la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, «Ahora, Señor, Permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué precioso!
2: ¡Wow! ¡Wow! Y, y ese señor Simeón, también en el templo, esperando el Mesías. Así Y es, escudriñando la palabra, porque por eso él pudo identificar. Amén. Amén, amén, amén. Y tenía un corazón que estaba abierta, lista a oír la promesa que el Señor le dio.
1: Amén. Y queridas, aquí es lo importante entonces recalcar que en nuestros tiempos debemos de estar ahí en la palabra de Dios, leyendo, amén. meditándola para poder nosotros descubrir cuando estamos en pecado, amén. Qué, qué es lo que debemos decidir, qué legado vamos a hacer y cómo estamos dedicando nuestra vida para impactar otras vidas.
2: Amén, amén. Y él tenía una promesa muy específica, pero nosotros tenemos muchas promesas amén. en la palabra que tenemos que ser listas para verlo cuando, cuando ocurre, ¿verdad? Bueno, aunque Ana iba al templo todos los días, en este día algo diferente había pasado. Ella tenía 65 años buscando el rostro de Dios. Pero este día, el rostro de Dios vino donde ella. El versículo y 38 nos explica, Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracia a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Absorbemos, Y llegando ella en ese preciso momento, ¿Coincidencia? Claro que no. dios si Así Amén. es. Así es. Precisamente, ella amó a Dios tanto que ella dio su vida entera al Señor. Y mira la fidelidad del Señor con ella. Fue increíble. Ella vio el amor encarnado. La persona a quien ella sirvió todos estos años... No se olvidó de ella. ¿Y tú crees que eso es diferente con nosotras? ¿Claro nada, que? nada diferente. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ella vio al niño prometido que iba a ahuyentar la oscuridad y llenar la tierra con su luz. Este bebé iba a ser el salvador de ella y de cualquier otra persona que viniera a él
0: a entregarle su vida. Por eso ella estaba diciendo a todo el mundo que quería huir. Así es. ¿Y qué es lo que ella hace con este regalo? ¿Lo guardó en su corazón? ¿Se quedó callada? ¡Claro que no! ¡Claro que no!
1: No, no, no así no.
0: Lucas nos dice que ella hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cualquiera de nosotras tenemos un encuentro real con el Salvador, no podemos quedarnos en silencio, mis hermanas. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y tenemos que compartirlas para darle la gloria a Él y para que otros le conozcan. Tenemos es. que hablar de lo que él, él ha hecho, compartirlo con todos los que esperan la redención de Jerusalén. Tú sabes que el testimonio, fe, a, a, ¿cómo se llama?
2: Afecta. Impacta. Impacta, gracias a la palabra, muchas personas. Sí. Porque ellos creen que el Señor no puede conmigo. No, no, no. Si el Señor me usa conmigo, él te lo puede hacer a ti también. Y eso, cuando ellos vean ese cambio, ellos se dan cuenta, lo animan para seguir adelante. Así es.
1: Y no todo su pueblo ha elegido para, es elegido para salvación. Y nosotras no sabemos quiénes son los elegidos, ¿no? Por tanto tenemos que hacer como Ana hizo, orar, ayunar para que el mismo Señor nos revele quiénes son aquellos con quienes debemos de compartir su evangelio. ¿Y dónde debemos ir? Así o sea, es. como Dios fue fiel a Ana, así también será fiel con nosotras también. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Él es fiel. Gálatas 5.16 nos instruye. anda por el Espíritu. Y cuando lo hagamos, Él traerá en ese preciso momento a quienes tenemos que hablarle.
2: Amén.
1: Bueno, mis amas tenemos ese ejemplo en este programa bello, ¿no es cierto? Así es. La pregunta, estoy dedicando mi vida para que otros... Puedan conocerla y como Katy decía, nuestro testimonio, nuestra vida en el trabajo, en la universidad, en nuestro hogar con nuestros hijos, es el testimonio de que Cristo vive nuestra vida. Amén. Así que esa debe ser nuestra, nuestra y a, las que, a todas nos ha llamado a predicar el evangelio, a llevar la palabra de Amén. salvación. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy porque el tiempo se nos agotó. La semana próxima estaremos estudiando dos mujeres no muy conocidas. Atalia y Josabet. no se lo pierdan, estaremos aquí a la misma hora en la misma estación para la gloria del mismo Dios continúe orando por nosotras necesitamos, necesitamos la protección del Señor siempre, no olviden que nos pueden seguir por Twitter, por Instagram arroba MPLD, mayúscula y Facebook Mujer para la Gloria de Dios recuerden que pueden escuchar los días miércoles a las 6 de la tarde el programa y pueden escucharlo en cualquier tiempo aún los anteriores, les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente en un mensaje eterno, Amén. Dios les bendiga